0: Está no ar a nossa campanha de financiamento coletivo e você pode ajudar a manter o História Preta no ar a partir de R$ 5,00 mensais. Me pague um cafezinho por mês e você vai receber, além do episódio, uma newsletter no seu e-mail com todo o material que li, vi e ouvi para escrever o episódio. Entre em apoia.se barra História Preta ou em pinkpay.me barra História Preta e nos ajude a manter o podcast no ar. Netflix acaba de lançar em seu catálogo global a série dramática baseada em fatos reais chamada Olhos que Condenam. Na primavera de 1989, Patrícia Mayley, de 28 anos, foi encontrada à beira da morte no Central Park, em Nova York. Seu corpo tinha marcas de espancamento e de violência sexual. Naquele mesmo dia, Raymond, Kevin, e Youssef e Corey também estavam no parque junto com um grande grupo de jovens negros e latinos que acabaram sendo presos pela polícia por baderna. Naquele momento, Nova York estava passando por uma epidemia de crimes sexuais, muitos deles sem solução. Ao que tudo indica, o caso de Patrícia Mayley seguiria esse mesmo destino. Detetives sob a liderança de Linda Feinstein, chefe da Unidade de Crimes Sexuais em Nova York, viram naqueles jovens presos por Baderna a possibilidade de dar uma resposta rápida à opinião pública.
1: Cada um dos jovens negros que estiveram no parque na noite passada é suspeito pelo estupro daquela mulher que está lutando pela vida neste momento. Eu quero que as unidades caíam em cima. Tá certo, vamos, vamos, gente! Não podemos deixar nada escapar. Vamos por um exército de policiais no Harlem. Vão para aqueles conjuntos habitacionais e parem cada trombadinha que virem. Tragam cada garoto que esteve no parque na noite Eles pressionaram
0: de... com a ameaça cinco adolescentes, na época com idade entre 15 e 16 anos, sem a presença dos pais, a assinarem confissões de culpa pelo crime que não cometeram. O Kevin Richardson disse que você estuprou a moça no parque. Que? O que? Não, 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 não espera só. Isso um não é possível. Espera um
1: pouquinho, espera um pouquinho. Isso não é verdade. Esse, esse é o meu filho. Não, não digo não. Não. o que está falando. Você,
0: o Kevin disse que foi ah, ele. Blake. Quem é Kevin?
1: Não. Qual é?
0: O Andrew McRae e Raymond
1: Santana disseram que viram estuprar a moça. Entendeu? Eu nunca vi nenhum senhor, eu nunca vi moça nenhuma. Certo. Eu nem. Eu. Eu não vi essa moça. Eu não vi moça nenhuma. Do que
0: você tá falando? Da moça no parque. Eu não vi nenhuma moça e nem bati. Mesmo não tendo nenhuma prova material, DNA, digitais ou qualquer outra coisa que pudesse comprovar a acusação do crime, os cinco foram levados a tribunal e sentenciados de 5 a 15 anos de prisão. Três anos depois do crime, em 2002, uma confissão e provas de DNA do único agressor, Matias Reis, provaram a inocência deles. As acusações contra Raymond, Kevin, e Youssef e Corey foram todas retiradas. Na ocasião, apenas Raymond e Corey ainda cumpriam a prisão em regime fechado. Mas a questão que ficou no ar, meio que sem resposta, é que como foi tão fácil acusar, julgar e condenar cinco jovens negros e latinos por um crime que claramente eles não cometeram. É para buscar essa resposta que nós vamos mergulhar de cabeça na história recente dos Estados Unidos. Meu nome é Tiago, e o História Preta de hoje é sobre o mito do homem negro estuprador. Em 1865, a Guerra Civil Americana chegava ao fim, E de suas cinzas, emergiam novos desafios políticos para os Estados Unidos. A Guerra da Secessão teve como seu principal estopim a eleição de Lincoln, um sujeito com tendências anti-escravista que tinha planos de ampliar a abolição do trabalho forçado. Resumindo bem a história, os Estados do Sul, que tinham economia dependente da mão de obra escravizada, não gostou nada da ideia de ter Lincoln como presidente e pôs em prática um plano que há muito tempo estava no coração dos latifundiários sulistas, a separação definitiva dos Estados Unidos e a fundação de um novo país, os Estados Confederados da América. Obviamente, Lincoln não deixou barato. E é claro, liderando a União, os Estados Livres do Norte deu uma resposta violenta aos confederados, deflagrando uma guerra sangrenta que se arrastaria por pelo menos 4 anos e dizimaria 3% da população adulta dos Estados Unidos. À medida que tropas da União avançavam sobre o território sulista, um enorme contingente de negros se rebelava e fugia das fazendas, fragilizando assim ainda mais as defesas confederadas. Com isso, Lincoln percebeu que a emancipação total dos escravos iria trazer a popularidade necessária que poderia acelerar o fim da guerra. O tempo provou que ele estava certo. Graças aos escravos e aos abolicionistas, um combate que a princípio era sobre território e soberania nacional se transformou numa luta pelo fim da escravidão. No fim, os estados do norte, que tinham superioridade econômica e numérica, venceu a guerra com as mãos nas costas e impôs a emancipação dos escravizados a todos os estados da federação. A Constituição americana ganhou uma nova emenda ao seu texto original. A 13 terceira emenda dizia que ninguém poderia ser escravo ou forçado a trabalhar de graça em todo o território dos Estados Unidos. Mas tinha um grande porém nisso aí. O texto dizia que ninguém seria escravizado exceto os criminosos condenados. E isso aqui é um detalhe muito importante para entender a história dos Estados Unidos. Pois o poder econômico branco ressentido vai fazer o possível e o impossível daqui para frente para aprovar leis absurdas com o único objetivo de encarcerar a população negra e manter esses sujeitos em condições de escravidão. Mas o que esperar de uma sociedade que tinha como espinha dorsal as relações de poder geridas por uma lógica racista? Obviamente, ela não iria cair do dia para a noite por força constitucional. Ainda mais com uma emenda que deixa uma brecha tão grande como essa. A exceção do mundo do trabalho, em que brancos e negros conviviam no mesmo espaço físico, a sociedade sulista pós-guerra civil já comportava dois mundos totalmente separados. Por meio de instrumentos legais e ilegais, as pessoas negras ficavam segregadas das brancas na maior parte dos locais públicos, na maioria dos hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos particulares. A escravidão tinha acabado, mas agora começava uma nova era. A era de Jim Crow. Os Estados do Sul passam pelo que nós hoje conhecemos como a reconstrução. E por volta de 1870, começam a recuperar a sua autonomia de governo. Antigas forças políticas pré-guerra voltam à cena com a aprovação da 15ª emenda, que ao mesmo tempo que apontava para um futuro melhor, por garantir voto universal masculino, decepcionava o movimento de mulheres ou o feminismo branco da época, porque ainda não garantia o direito de voto às mulheres, que se sentem preteridos por homens negros. Afinal de contas, como pode um homem negro ter direito ao voto e a mulher do presidente, por exemplo, não? Como pode um homem negro valer mais que uma mulher branca? E essa discussão, quem vai fazer muito bem é Angela Davis, no seu livro Mulheres, Raça e Classe. Então, recomendo muito que você leia. Mas, como racista não dá ponto sem nó, na prática, a emenda trazia limites, até mesmo à universalidade do próprio voto masculino. A emenda exigia que, para votar, o sujeito fosse alfabetizado o que a esmagadora maioria dos negros vindos da escravidão não era. Exigia também que o sujeito tivesse propriedade em seu nome, o que obviamente a maioria dos negros não tinha. Exigia também o um pagamento de uma série de impostos, o que obviamente a maioria dos negros não tinha dinheiro naquele período. A 13 terceira emenda impedia claramente que eles negassem aos negros o direito de votar. Então eles arrumaram um jeito de impedir o voto negro sem deixar isso explícito em lei. E esse começa a ser o modus operandi no sul dos Estados Unidos. Encontrar brechas na Constituição para fazer leis que pudessem garantir que brancos e negros permanecessem nos seus devidos lugares, garantindo assim que mesmo que tudo tenha mudado, nada mude de fato. Apenas cinco anos depois da 13ª emenda, o Tennessee aprova a primeira lei de Crow, que proibia o casamento interracial e o resto do sul seguiu seus passos aprovando leis semelhantes.
1: A right. oh, like o
0: termo Jim Crow se torna popular no início do século XIX, quando Thomas Rice faz uma apresentação de um musical representando um homem negro escravizado. Rice, que era branco, deu o nome do seu personagem de Jim Crow, tomando por base uma antiga canção folclórica muito popular entre os negros chamada Jumpin' Crew. E para fazer o personagem, Rice pintou a sua cara de preto e encarnou um personagem preguiçoso, pouco inteligente, que falava um inglês exagerado e distorcido. What are you talking about somebody? Well
1: that's all I do is talk about it. I don't ever get nothing. When I live my good job on that ministry show, what did you tell? Me? What are you doing? You say come on go with me, boy. We going to have fans and drink.
0: Esse tipo de apresentação, conhecido como show de menestréis, com sujeitos brancos fazendo o que hoje conhecemos como blackface, representando uma caricatura do imaginário branco a respeito da população negra, era muito comum no século XIX. Mas o Jump Jim Crow de Rice foi o mais popular deles. Ele fez uma turnê por todos os Estados Unidos e também pela Inglaterra fazendo com que o nome Jim Crow se popularizasse como sinônimo de pessoa negra. Sobre esse processo de construção imagética do que é um homem negro, tá conseguindo o meu vídeo? Boa? Eu conversei um pouco com o Caio César, mais conhecido como gelcaio Caio nas redes sociais.
1: Bom, meu nome é Caio César, eu tenho 24 anos, eu sou professor, sou escritor e pesquiso sobre masculinidades e faço parte do projeto Memo, que é um projeto que debate masculinidades também.
0: Foram anos e anos de construção imagética desse negro degenerado através de diversos produtos culturais, de entretenimento, como peças, programas de rádios e filmes. Tem um
1: filme chamado Nascimento de Uma Nação, e nesse filme você tem um um ator branco pintado de preto, e e é um filme onde esse esse ator né, abusa de mulheres brancas. E tem uma cena do filme que a mulher, por exemplo, prefere se jogar de um penhasco ao ser abusada por esse cara. Enfim, depois os homens brancos lá pegam esse cara, matam esse cara e tudo mais. Então isso é muito utilizado, né? Essa essa, essa imagem de um homem negro violento sexualmente abusando das mulheres brancas indefesas dos Estados Unidos. E como isso vem sempre sendo alimentado é, eternamente, né?
0: Então não é difícil de entender por que de leis tão absurdas encontrarem apoio popular incondicional? A construção do perigo eminente do homem negro faz com que o sistema branco vá se mudando
1: e, e se inventando para poder sempre diminuir pessoas negras. Então, Primeiro foi pelo processo de escravidão, depois pela pelas leis de é, é, separação, barras de brancos e barras negros, e agora pelo processo de encarceramento. Então são muitas questões que envolvem isso, que vão sendo colocadas, mas o, o principal de tudo
0: é essa imagem que se, que se constrói sobre homens negros como seres animalizados. Construir a imagem bestial do homem negro foi a melhor estratégia que a elite branca e violenta poderia conseguir para justificar o que viria a seguir. Por todos os estados do sul, foram pipocando diversas leis que impediam que negros frequentassem os mesmos trens, hotéis, barbearias, restaurantes que os brancos. Tinha lugares que os negros não poderiam nem mesmo olhar nos olhos de um branco, ou sequer entrar na mesma porta que um branco entrava, ou beber no mesmo bebedouro que um branco. Além de aprovar as leis de Crow, uma prática muito popular no sul dos Estados Unidos volta a ganhar força no pós-abolição. Os linchamentos se tornam a principal arma de repressão e controle social da elite branca.
1: This is the muddy backwoods Tallahatchie River between Mentor City and Phillip, Mississippi, where a weighted body was found, alleged, but not proved by the state, to be that of young
0: Emmett Till. Durante a escravidão, não era comum o linchamento de pessoas negras pela simples razão de que o proprietário de escravos não gostava muito da ideia de danificar sua valiosa propriedade permanentemente. Houve muito açoitamento, houve muito castigo, houve muito suplício Mas linchamento não se tem notícia. As características principais de um linchamento é o assassinato praticado por uma multidão sem rosto e sem nome, motivados por algum tipo de crime que tenha sido praticado, mas que não tem como ser verificado ou julgado a veracidade dele. Antes da Guerra Civil e da Abolição, houve muitos linchamentos, mas os alvos eram outros. As vítimas eram principalmente brancos abolicionistas que os brancos jacistas comumente chamavam de Negro Lovers, ou amantes de negros, no duplo sentido da palavra. Os linchamentos foram se tornando cada vez mais populares à medida que a campanha anti ia tomando força e obtendo êxito no campo político. E o linchador se torna a principal arma de defesa dos lucros do proprietário de escravo. Com a proibição da escravidão, os negros não tinham mais aquele valor de mercado para os fazendeiros, e é aí que a indústria do linchamento passa por uma significativa mudança de operação. Do fim da escravidão até a virada do século, calcula-se que houve mais de 10 mil execuções de pessoas negras por linchamento. Apesar desses números serem colossais, é evidente que são apenas os casos que vieram à luz, pois é inestimável os possíveis casos que nunca chegaram ao conhecimento da justiça e da população como um todo. Os linchamentos passam a ser parte da cultura do sul dos Estados Unidos, a ponto de exercer o domínio no psicológico da população negra e manter a população negra sob medo constante. E isso é muito fácil de ser verificado porque toda a produção cultural, seja de música, de dança e tudo aquilo que o negro produzia nesse período, vai ter, em algum momento, a menção dos linchamentos e do perigo eminente que era viver. No sul dos Estados Unidos. Só para se ter ideia, num período de 30 anos, apenas três pessoas brancas foram condenadas por assassinato de pessoas negras. Sim, dos mais de 10 mil casos que eu mencionei Durante esses 30 anos que a justiça tomou conhecimento Apenas 3 pessoas foram condenadas É dentro desse contexto segregacionista e extremamente violento Que surgiu uma corrente ainda mais extremada Que defendia, em última instância, o extermínio do que, segundo eles Era uma população inferior Desse grupo emergiu a Ku Klux Klan ou a KKK. Até fins da década passada, a Ku Klux Klan era a mais poderosa de todas as organizações racistas e secretas dos Estados Unidos. Seu lema, a supremacia da raça branca. Seu objetivo, impedir a integração racial. Meios... Firmada numa antiga tradição de linchamento de negros, a KKK combatia, além dos próprios negros, os brancos liberais que apoiavam o fim da segregação e também estrangeiros como os chineses ou os judeus que eles consideravam etnias inferiores. A KKK colocava-se como uma entidade moralizante na defesa da honra e dos bons costumes e da moral cristã. A prática pavorosa dos linchamentos era justificada por seus membros a partir de acusações de supostos estupros de mulheres brancas por homens negros. Uma clara hierarquização da sociedade. A mulher branca em defesa que simbolizava a inocência, estaria sendo vitimizada pelo negro, ser inferior e bestial, que precisava ser combatido pelos protetores dos bons costumes, já que, segundo eles, o poder público não fazia nada. Esse discurso, apesar de ter mais de 100 anos, me soa um pouco familiar. A atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia é desmoralizada, a justiça é falha.
1: O que, que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem
0: limite. E é Mas defes... vamos voltar aqui para o passado dos Estados Unidos. Junto do linchamento e as inúmeras barbaridades neles envolvidas, o mito do estuprador negro vê à tona e cai como uma luva para justificar as ondas de violência. Frederick Douglas, escritor e estadista negro, Aponta que durante a escravidão homens negros não eram rotulados como estupradores de forma indiscriminada. Na verdade, nenhum homem negro foi acusado de ter estuprado durante todo o período da guerra civil. Se fosse verdade que os homens negros têm impulso sexual animalesco e incontrolável, esse suposto instinto teria despertado quando as mulheres brancas foram deixadas a sós nas fazendas, enquanto seus pais e maridos foram à guerra. E não aconteceu. Organizações de terror racial começam a perceber que os linchamentos de brancos abolicionistas eram uma poderosa arma política, pois era uma maneira mais rápida de encontrar justiça, entre muitas aspas, para seus interesses econômicos. Mas como usar essa arma de terror simbólico e físico contra a população negra e ao mesmo tempo ganhar apoio popular? Se tem uma coisa indefensável para qualquer pessoa do século XIX é o crime cometido contra a sexualidade de uma mulher branca que aqui, na construção do Imaginário Coletivo, representava tudo o que há de mais puro e belo na sociedade. Em uma sociedade voltada para a supremacia masculina, homens dispostos a recorrer à violência pura e simples para defender a pureza sexual de suas mulheres é perfeitamente perdoável, e na verdade é até louvável, ou seja, o plano perfeito. E essa lógica ela é cruel em muitos sentidos, Pois diante desse mito, os brancos que apoiavam a emancipação e o progresso da população negra começaram a dar para trás. Afinal de contas, quem gostaria de ser pego defendendo um estuprador? A ala progressista se dividiu e a maior parte dos brancos preferiu ficar em cima do muro a ter seu nome associado aos crimes sexuais. As fileiras de militância pela emancipação das pessoas negras estavam cada vez menor sem poder político, sem direito a voto. Sofrendo violência de assim e de não, a população negra se via cada vez mais encurralada. O mito do homem negro estuprador nunca saiu do imaginário coletivo da população americana. A depender do momento político e a época, o mito volta a ganhar força e faz centenas de vítimas no caminho. É natural olharmos para esses relatos do século XIX e acharmos que essas barbaridades ficaram no passado. Mas na década de 50, um momento de efervescência política, onde lideranças negras como Martin Luther King estavam iniciando os movimentos de luta pelos direitos civis e pelo fim das leis de Crow, o mito do estuprador negro e os linchamentos voltam a ser práticas recorrentes no intuito de intimidar e aterrorizar a população negra que estava se mobilizando. O caso de linchamento talvez mais notório, que tenha sido talvez o responsável pelo surgimento dos movimentos pelo direito civil, é o caso do adolescente Emmett Till, que tinha apenas 14 anos.
1: Em 1955,
0: o garoto foi acusado por Roy Bryant e seu meio-irmão Milan de ter assubiado e avançado de forma sexual para cima da noiva de Roy. Dias depois, os dois sequestraram Emmet, colocaram ele na parte traseira da caminhonete e levaram ele para um galpão na cidade vizinha. Lá eles espancaram ele quase até a morte, a ponto de arrancarem um de seus olhos, e terminaram esse show de horrores dando um tiro na cabeça dele. Uma ferramenta de mais de 30 quilos de ferro foi amarrada ao pescoço de Emmet com arame farpado e em seguida jogaram seu corpo no rio Talahat. Três dias depois, um cadáver inchado e desfigurado foi encontrado. Os irmãos assassinos e a polícia tentaram convencer a população de que não era o Emmett, porque ele já havia voltado para Chicago após a ameaça de Roy Milan. As graves lesões tornaram a identificação do corpo de Emmett quase impossível. Ele era um menino irreconhecível quando foi encontrado. Ele só foi reconhecido graças a um anel que usava e que tinha sido do seu pai. Por fim, os irmãos Bryant foram acusados formalmente pelo assassinato e acabaram preventivamente presos. Por fim, o conjunto de jurados composto em sua totalidade por homens brancos demorou apenas uma hora para dar o seu veredito final. Os irmãos foram inocentados de todas as acusações. No VT da notícia é possível ver a população branca comemorando o resultado. Roy dá um beijo demorado na sua noiva e abraça seu irmão como se comemorasse uma final de campeonato. A warning now our next report begins with a disturbing image that's been seared into America's consciousness. The Justice Department confirmed today it has reopened the a into the o murder of Emmett Till. Em 2018, mais de 60 anos depois do caso, uma revelação vem à tona. A mulher que supostamente teria sido assediada por Emmett disse que a história foi toda inventada e que o menino nunca se dirigiu a ela de forma sexual. Ainda que os linchamentos sejam reconhecidos pelo Estado como uma prática ilegal de justiça com as próprias mãos, a justiça institucional, mergulhada numa sociedade profundamente racista, também foi capaz de praticar as maiores barbaridades contra a população negra. Ainda que com o um verniz de legalidade, muitos homens negros foram acusados e julgados por crimes sexuais que não cometeram. Aconteceu com o Emmett Till, que pagou com a sua própria vida... Aconteceu com os cinco do Central Park e aconteceu com centenas de outros homens negros que talvez nunca verá a luz da justiça. As leis contra estupro, em via de regra, sempre foram elaboradas por homens da classe alta para proteger os próprios homens da classe alta. Embora estupradores raramente sejam levados à justiça, a acusação de estupro tem sido indiscriminadamente dirigida aos homens negros, tanto os culpados quanto os inocentes. Angela Davis diz em seu livro que dos 455 casos de estupros que foram levados à justiça, 405 deles eram sobre homens negros. Se você ler esses dados sem o devido conhecimento histórico, talvez você seja levado a acreditar pelos números que realmente os homens negros são mais propensos a cometer crimes sexuais. Quando voltamos ao caso dos cinco do Central Park Todos esses elementos postos à mesa Vêm à tona E nos ajudam a entender Por que em certo momento A chefe da unidade de crimes sexuais diz Cada um dos jovens negros Que estiveram no parque na noite passada É suspeito pelo estupro daquela mulher Que está lutando pela vida Todo jovem naquele parque Vira um suspeito apenas por ser jovem Apenas por ser negro O racismo desumaniza corpos negros E ingesta as engrenagens da justiça e faz com que agentes públicos fiquem cegos para a realidade. Linda, a chefe da unidade, escolheu de forma deliberada o caminho mais fácil, porque ela sabia que, quando esses garotos fossem a júri popular, ninguém se compadeceria de sujeitos negros suspeitos de crimes sexuais. Afinal de contas... Tá no DNA deles, eles são assim, são animais, não são pessoas. Não são garotos, são homens violentos. Esse é o áudio real do interrogatório de Corey Wise. No vídeo, ele aparece sentado no que se parece uma cadeira escolar, ele está numa sala dentro da delegacia e olha para uma pessoa, é uma pessoa que o interroga. Ele veste uma dessas camisas de manga comprida em duas cores, bem ao estilo típico dos anos 80. Em volta do pescoço, uma corrente bem fina, com um pingente do continente africano. Na mesa da cadeira escolar tem uma lata de Pepsi, e ele parece bem tranquilo. Dos cinco, ele é o que tem um caso mais peculiar. Apesar de estar no Central Park naquela noite, ele não foi preso pela polícia. A polícia não tinha o seu nome, e ele acabou indo na delegacia por livre e espontânea vontade... Porque queria acompanhar o seu amigo e o para manter ele seguro por ser mais novo. Mas o caso montado contra os quatro meninos ainda precisava de uma pessoa. E assim, do nada, ele foi posto como uma peça que faltava no quebra-cabeça. Parece que ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo. É um garoto muito inocente que está fazendo tudo o que estão pedindo para ele fazer porque ele acredita que só assim ele vai embora em segurança. O que eu senti ao ver o caso dos cinco, e mais especificamente, o caso do Cory Wise, é que muitos homens negros têm a mesma sensação. A sensação que
1: eu tenho sempre é que, tipo, eu não tenho nenhum controle sobre a minha vida, sabe? Tipo, hoje eu, faço, eu fiz a minha faculdade, eu tô na internet e um monte de gente me segue, eu faço um monte de trabalho, eu consigo viajar, eu ganho meu dinheiro, mas eu ainda moro em esquita e eu sinto que a qualquer momento... A minha vida pode ser tirada, sem mais nem menos, porque não há nenhum apreço pela pela nossa vida nesse país, especialmente de homens vivos. Então, acho que a, a sensação é sempre essa, assim, de não ter controle... Sobre a sua própria vida, sabe, uma coisa que eu nunca experimentei A partir do momento que eu me entendi como negro, eu nunca mais é, experimentei isso E nem sei se eu, for, se eu vou é, experimentar isso um dia, eu espero que sim essa, essa, essa tranquilidade, sabe Eu sempre fico brincando com os meus amigos que eu vou viver pelo menos 80 anos Não importa o racismo, a, a polícia, as doenças, o que for Até 80 anos eu vou viver pelo menos mas eu confesso que eu não sei é, tipo assim, é uma coisa que eu fico repetindo pra ver se pega, sabe? Then the sudden smell